0: Bienvenidos a Amistad Life Podcast. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. El único objetivo es que puedas encontrar en él una herramienta más para sumergirte en la palabra de Dios y su enseñanza para tu vida. Vamos a empezar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y gracias por la oportunidad de poder compartir tu palabra con otras personas en otros lugares que tal vez sin esta tecnología solo estuviéramos haciéndolo en un lugar y en un solo lugar nada más pero gracias porque podemos llegar a muchos lados gracias por la provisión de la ciencia siempre padre mire como como este es un congreso de visión yo, yo tenía como muchas cosas en la cabeza para compartirles pero mmm, bueno, el Espíritu Santo me fue llevando de un lugar a otro lugar, a otro lugar, como muchas cosas, y finalmente me dijo, esta es la palabra que yo quiero que, que tú compartas, y lo que voy a compartir hoy es uh, el profeta Geo, algo sobre el profeta Geo, ahí vamos a abrir la escritura, yo, yo digo que el profeta Geo es un libro de entre todos los profetas menores, ¿verdad?, los profetas más chiquitos, de, de capítulos más cortos, por eso se llaman menores, el uno de los más fáciles de digerir. Miren, la revelación de la palabra de Dios lleva un proceso, o sea, Dios no revela su palabra solo así pum y cae, no, lleva un proceso mental, lleva un proceso intelectual, lleva varias cositas que otro día vamos a hablar que no es el centro de nuestra prédica de hoy, pero la revelación de la palabra de Dios es, uno, ver como Dios ve, dos, Ver donde Dios ve. Tres. Ver lo que Dios ve. Y cuatro. Ver el por qué Dios lo ve. Estas. Estas frases. Fueron la razón central. Por la que el padre me dijo. Esto es lo que quiero que hables en un congreso de visión. Cuando Dios te revela su palabra. Te la revela para que veas como él ve, para que veas dónde él ve, para que veas lo que él ve y para que veas el por qué Dios está viéndolo así. Entonces, una de las cosas más importantes para los hijos de Dios es ver desde la perspectiva de Dios. Es, es, es difícil ver desde la perspectiva de alguien, no es sencillo, pero para eso Dios utilizó a los profetas. Tú vas a encontrar por toda la Biblia. Muchísima gente escribiendo la Biblia, pero lo que más vas a encontrar son profetas, porque lo que los profetas hacían y hacen todavía hoy en la tierra es darnos las, la perspectiva del cielo. Así que Ajeo es un profeta que nos va a dejar ver lo que Dios ve, por qué lo ve, dónde lo ve y cómo lo ve para que podamos tener sus ojos. Y ese yo creo que es uno de los grandes secretos de la visión si la palabra profética que lees o que te dan no te deja tener sus ojos y su corazón entonces la palabra profética no sirvió de nada pero si la palabra profética te permite ver como Dios ve esa palabra profética ha dado en el blanco y va a dar su fruto vamos a abrir la biblia en Ageo capítulo uno En el verso 5. Dice. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. (coughs) Perdón. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto, lo vamos a leer hasta el 9, así ha dicho que va a los ejércitos, meditad sobre estos caminos, subir al monte, traer madera, reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová, y verso 9, buscáis mucho, y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo, ¿por qué? dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa, otro texto, Ageo 2, del 3 al 5. Dice la escritura. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, solo Babel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijos de Josadac, sumo sacerdote y cobrad ánimo pueblo todo de la tierra dice que voy a trabajar porque yo estoy con vosotros dice el señor de los ejércitos y por último eh, Ageo 2 versos del 8 ahora al verso 10 y dice la escritura mi es la plata, mío es el oro dice el señor de los ejércitos la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera ha dicho Jehová de los ejércitos daré paz en este lugar dice Jehová de los ejércitos, bueno, ahí lo vamos a dejar hoy, y que Dios nos dé a esta palabra un oído listo para oír, un corazón para percibir, y un espíritu para discernir, miren, la gran bendición de la vida profética, y es por qué debemos de tener mm, gente profética en casa, la gran bendición es permitirnos tener la perspectiva de Dios. Porque tener la perspectiva de Dios es fundamental. Si tú eres patrón y contratas un trabajador, el problema con el trabajador va a empezar cuando ese trabajador no haga lo que tú quieres que ese trabajador haga. Por ejemplo, si tú vas a hacer una casa se requiere que quien la vaya a construir entienda perfectamente bien qué es lo que quieres tú que se construya en esa casa. ¿Cómo? Entonces, el, tú le, se lo expresas al arquitecto y el arquitecto a su vez necesita que los maestros albañiles y los que tengan que ver con el proyecto eh, entiendan la perspectiva, tengan un entendimiento de la perspectiva. De ahí... Que la construcción del tabernáculo y la del templo tuvieron que ser dictadas, dictadas por Dios, que era el, el que hacía el proyecto, se lo dijo a Moisés, haz el tabernáculo tal como te fue enseñado en el monte. O sea, el modelo de mi perspectiva, Dios hizo la maqueta y se la enseñó a Moisés. Dios hace maquetas para que podamos entender su perspectiva. Tú eres una maqueta. ¿Por qué? Porque eres un diseño a escala. No la arruines, no la eches a perder. Un diseño a escala de Dios. Un diseño a escala de su imagen. Un diseño a escala de su semejanza. Para que las personas que no lo conocen tengan una perspectiva de Dios a través de ti, que eres su maqueta. El proyecto en el que él se metió. Crearnos. ¿Cuál es la idea de una maqueta? Representar de manera exacta algo. Que todos puedan ver reflejado. Algo grande, en algo pequeño por eso somos la imagen y la semejanza de nuestro Dios entonces cuando tú quieras añadir algo a tu vida recuerda que eres una maqueta divina esta perspectiva esta necesidad de transmitir correctamente viene del reino viene del cielo y tengo varias preguntas y cosas que compartirles hoy porque de todos los que sirvieron a Dios, como le dije al inicio, lo que más hay en la Biblia son profetas y hay tantos profetas involucrados porque el gran problema, el gran dilema entre el cielo y la tierra no es la divinidad de, del Todopoderoso y la humanidad de nosotros, no, es un problema de perspectiva. El mayor problema que hay entre el pueblo de Dios y Dios Es un problema de perspectiva y entiendo y y comprendo y asumo y y, y digo que que es natural que alguien que no conoce a Dios tenga una perspectiva equivocada. Eso es natural que diga Dios es sanguinario, Dios quien no lo conoce. El problema es cuando los hijos de Dios tenemos una perspectiva equivocada de su Dios, porque entonces la visión va a ser torcida, va a ser tergiversada, va a ser cambiada. El problema eh, de los profetas no es qué perspectiva tiene la gente que no conoce a Dios. El problema es la perspectiva que el pueblo de Dios o que la gente creyente tiene de lo que está en el reino de los cielos. Jesús dijo, por favor, siempre siempre que oren, añadan, involucren e incluyen y que sea siempre parte de de su oración esto. Que venga tu reino y que se haga tu voluntad. Lo voy a traducir. Déjanos ver lo que tú ves, como tú lo ves y en donde tú lo ves y por qué tú lo ves. Porque no siempre la voluntad de Dios es la cosa que más te agrada a ti. Porque no siempre la voluntad de Dios es lo que estás pidiendo. El mayor problema entre el cielo y la tierra para que nosotros miremos lo que Dios quiere que veamos para que tengamos visión no es un problema de la visión, es un problema de la perspectiva. La visión puede ser, puede estar bien, pero la perspectiva desde donde la estás viendo. No, todos los que estamos aquí, todos, usted que me está oyendo, yo creemos en Dios, en el espíritu, todos creemos en su palabra, todos todos, 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 todos. Entonces, ¿por qué tenemos tantos problemas? ¿Por qué estamos embroncados como si no, el, el paso no, o el director, como lo llames, este, no me llamó, no se puso aquí, seguramente ya no quiere seguramente Es un problema de perspectiva. Es, siempre va a ser por como nosotros lo vemos. Por ejemplo, Pablo, llamado Saulo, antes de ser llamado Pablo, y, y, y aquel hombre llamado Ananías, perdón, a quien a quien Dios le dice quiero que vayas a orar porque este hombre por el cual vas a ir a orar es uno que voy a utilizar y que he escogido instrumento es este. entonces Ananías dice Señor claro que voy solo el nombre y la dirección para saber a dónde voy es Saulo de Tarso a, a ver a ver a ver espérame un tantito es un asesino es un perseguidor de los cristianos, es un fariseo y es. espérame tantito señor, ese cuate es un peligro. Y entonces Dios le dice a Ananías, espérame tantito Ananías, no es un asesino. Tú tienes una perspectiva terrenal y yo tengo una perspectiva espiritual. Tú lo estás viendo horizontal, yo lo estoy viendo vertical. La iglesia, eh, amados, ama a Dios, sirve a Dios. Eh, Ananías ama a Dios, sirve a Dios. Dios no lo hubiera escogido para ir a orar por un hombre eh, Si él, si Ananías no hubiera tenido un tipo de reputación, un tipo de honor, una vida íntegra, una vida leal, una vida fiel, no es un hombre malo, Ananías, no tiene un mal corazón. Así es la iglesia. No somos malos, no tenemos un mal corazón, pero a la hora que nos piden algo que no está en nuestra perspectiva, en nuestra visión, a veces cuadrada y chiquitita, no. No es mal líder, Ananías. No es orgulloso, no es arrogante. Es alguien que Dios puede usar para algo grande. Pero el problema de Ananías no es doctrinal. Ni siquiera es bíblico. No ignora la escritura. Es una cuestión de perspectiva. No ve como Dios ve. Es, eso nos pasa cuando nos dan órdenes. Pero ¿por qué me lo pidió así? Pero ¿por qué me lo digo? tú hazlo, hombre? Cállate. Pero es que yo quiero entender. No entiendas. La mayor causa de problemas en una congregación. Es ese, un problema de perspectiva. Eso puede arruinar cualquier cosa. Hasta la mejor, la visión puede ser perfecta, pero si no tiene la perspectiva de, de aquel al que Dios le dio la visión, de aquella a quien Dios le dio la visión lo que puedes provocar es que Dios diga, sabes que yo no puedo caminar con un equipo que está partido en dos, y unos dicen una cosa y otros dicen otra, y unos la hacen de una manera, y unos hablan de esto, y unos, ¿cómo? o sea, la visión es correcta, pero la perspectiva no, unos miran de un modo, otros miran de otro modo, otros miran de, de, de como ellos quieren ver, no como yo estoy viendo, entonces Dios manda a una generación profética, hay profetas, el profeta está siendo escogido, para darles una perspectiva sobre un tema particular en este caso, en el que estos israelitas han estado viniendo por muchísimos años, mil más o menos. Entonces, esta es la razón por la que uno de los cinco ministerios de gobierno en el mundo es el profético. Cinco ministerios de gobierno. Esa es la razón. O sea, una cosa es, no voy a entrar en cuestiones doctrinales, pero una cosa es que tengas el don de, profe- de profecía, y profetices y otra cosa totalmente diferente es que tengas un ministerio en profeta, el ministerio de profeta tiene que ir acompañado de un ministerio magisterial, de un ministerio de maestro para que puedas explicar la perspectiva de lo que estás viendo entonces el, el, el ministerio profético es útil, muy útil en una congregación porque te ayuda a mantener y a recordar cuál es la perspectiva de Dios no es sólo así dice el Señor sino cuál es la perspectiva de Dios cómo Dios lo está viendo es importante porque para mí es importante cómo Dios está viendo lo que yo estoy haciendo muchas veces lo que uno quiere es que Dios vea lo que estás lo que yo estoy haciendo pero también quieres que vea cómo lo estoy haciendo porque ese es un tema de perspectiva que puede puntualizar, potencializar y liberar algo Sí estoy haciendo lo que Dios quiere pero lo estoy haciendo como Dios quiere Le, es, lo voy a traer a otras palabras un liderazgo el liderazgo de una congregación puede tener una buena intención y una mala estrategia y eso es básico ¿eh? buena intención y mala estrategia a veces buena estrategia y pésima actitud es un reto constante para los que servimos es un reto constante para los que servimos perspectiva, digan conmigo perspectiva, ahí donde están desde el lugar donde estoy viendo algo ¿cómo estoy viendo algo? perspectiva ah, primer libro de Reyes, les voy a contar una historia ¿se acuerdan de una tierra que se llamaba Kabul? les voy a contar una historia Historia. primer libro de Reyes 9 del 10 al 14, miren esta historia de perspectiva porque quiero enseñarles algo. Primer libro de Reyes, verso 9. Digo, capítulo 9, verso 10 al 14. No, espérenme, no es primer libro de Reyes, discúlpenme. Es segundo, yo creo. Espérenme un momentito. Estoy equivocada en la cita pero es, es Kabul, a ver, ah, pues si sí estoy equivocada, no en el, en el, en el, capítulo, primer libro de reyes, aquí está, capítulo 9, verso 10, Sí, es primer libro de reyes, capítulo 9, verso 10 al 14, aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa del señor y la casa real, para las cuales Irán, rey de Tiro. ¿se acuerda de Irán? Irán era súper amigo de David, y por esa amistad, por el fruto de esa amistad, él le regala oro, madera, bueno, muchas cosas muy padres. este Irán, rey de tiro, había traído a Salomón, dice, para las cuales Irán, rey de tiro, había traído a Salomón madera de y de ciprés, y cuanto oro quiso que el rey, y cuanto oro quiso que el rey Salomón dio a Irán 20 ciudades en tierra de Galilea. O sea que, a cambio de aquello que, Salomón, que Irán había hecho, Salomón dijo: Te voy a regalar 20 ciudades, qué padre, ¿no? Bueno, uno da su tiempo y da su vida y no te dan ni agua cuando llegas a la casa. Pero bueno, no dejen que hable por la herida. Y dice el verso 12: Y salió Irán de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado y no le gustaron. Digan conmigo perspectiva. O sea, Salomón dijo, a ¿Ah, qué padre, digo, perdón, Irán dijo, a ¿Ah, qué padre, el hijo de mi gran amigo me está regalando 20 ciudades, me está regalando Cuautla, me está regalando, este, ¿cómo se llama? Tazco, me está regalando Tepoztlán, 20 ciudades, y dijo, verso 13, Irán, la perspectiva, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? y les puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta hoy, e Irán había enviado al rey 120 talentos de oro. ¿Ok? Bueno. Esa es una tierra muy peculiar, pantanosa. Este Irán, como les dije, le ha obsequiado por años a David como fruto de la amistad que hay entre ellos, madera fina, preciosa, para todos los planes que David tiene y que finalmente Salomón va a usar para la construcción. Y es importante este detalle porque nos va a dejar dos principios que ayer yo les dije, ayer de la noche yo les dije un líder no es una persona que esté en una posición en una iglesia, un líder es cualquier persona. Me gusta a mí mucho, ustedes saben, bueno no sé si ustedes sepan, pero a mí me encanta el cine pues ahora que hay pandemia, pues ni modo plataformas digitales pero me encanta el cine y una de las últimas películas que vi en el cine fue la de Spider-Man animada donde hay como varias dimensiones de, de donde vive el Spider-Man no es un cerdito, no es una mujer no es, un, es una sombra, etc. pero el Spider-Man de la dimensión de nosotros, pues el, este morenito que está por ahí dice, todos podemos usar la máscara, o sea, todo es cuestión de perspectiva, entonces ¿qué quiere decir? Todos somos líderes porque tenemos algo que gobernar Isabel, mis hijos tengo, ah, pues gobierna tu vida, ¿no? Bueno, entonces desde esa perspectiva yo quiero enseñarles hoy, cuando hablo de liderazgo, no hablo de la gente que tiene una posición, hablo de que todos fuimos diseñados para ser cabeza y no cola. Ok, entonces es importante este detalle eh, que, que nos va a dejar dos principios. Uno, los amigos que tienes en el reino creyentes y los amigos que tienes como Irán, dos, que no son del pueblo de Dios. Un cristiano debe de tener amigos que, que no sean del pueblo de Dios porque tú no sabes cuando Dios use a alguien que no conoce a Dios para darte re- recursos para su obra. David es un, es un rey, fue un rey que se hace de un muy buen amigo de otro reino. Pero David, ojo, sí, Isabel, por eso yo le digo a mis papás que yo me puedo llevar, eh, 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 calmados sí, sí, Samuel, por eso yo le digo a mi esposa que yo me puedo llevar David no está comprometido, no está comprometiendo y este es un principio de amistad, tú puedes y debes tener amigos no cristianos porque sabes que no puedes comprometer tus convicciones y tu compromiso con Dios el compromiso tuyo con cualquier amigo que no sea cristiano, el de David con Irán que no era cristiano, estaba por debajo de su compromiso con Dios si no rompes convicciones y no rompes principios entonces sigue siendo amigo si ese chavo, esa chava, ese amigo te lleva a romper principios y convicciones divinas se acabó la amistad entonces, en tanto mi amistad no comprometa mi compromiso con Dios tú y yo vamos a pasarla muy bien amigo pero en el momento en que mi amistad contigo comprometa mi amistad con el Padre en ese instante bye yo soy amiga y amigo tuyo porque creo que tú podrías ser una puerta de recursos para el reino. Siempre mirando. No es, una, no es una perspectiva de interés. Es una perspectiva de entendimiento. No es una perspectiva de interés. Es una perspectiva de entendimiento. No estoy predicando. No, no, no quiero que tengas religiosidad. La religiosidad encapsula a los cristianos para que solo se hablen con cristianos. Y entonces, ¿a quién vamos a hacer luz? ¿en dónde vamos a ser salvos? bueno eh, la Biblia dice que Jesús dijo no te pido que los quites del mundo te pido que los apartes del mal ¿qué está diciendo? que su compromiso con mi padre sea más importante que su compromiso con los amigos esta es la expresión que los apartes del mal bueno, regreso a la historia David es amigo dirá y el fruto de eso es la madera y todo lo que le regala a Irán Irán a David. David muere y, 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 y Irán le, da, le ha dado por años madera, oro, una fortuna en recursos a David para construir el templo y Salomón para ahorrar la pistola, y todo lo que le ha dado le obsequia a 20 ciudades. Estas 20 ciudades están en una región a la que Irán le llama Kabul. Irán se siente agradecido por el detallito de 20 ciudades. Y es posible que cuando siembras en el el reino de Dios, tú te den un detallito. Entonces, Irán dice, ¿dónde está el terreno, mi Salomón? Y Salomón le manda la ubicación en Google Maps. Irán se va con su GPS y llega al lugar y se da cuenta que es puro terreno pantanoso y que no se puede construir nada. Y se enoja y dice, qué mala onda de Salomón, porque la perspectiva de Irán es, ¿Cuánto le di a su padre? Y él me está dando los terrenos pantanosos en donde ni casas de Infonavit se pueden construir. Hay un conflicto de intereses. Casi todos los problemas de relaciones interpersonales, esposa, esposo, hijo, hija, eh, padre, eh, madre, con hijos e hijas, casi todos, familiares, son problemas de perspectiva. Ovejas, pastor, percepciones, concepción, como lo percibes es el concepto que le das a aquello que estás percibiendo de acuerdo a lo que percibiste y esto que le está pasando a Irán es así, su vista y su percepción de esos terrenos pantanosos le dejan una mala impresión no es agradable a sus ojos y le manda un reclamo a Salomón muy diplomático, querido Salomón, no manches te pasas si eras sabio mi Salomón la acabas de regar, atentamente Irán Irán molesto le ponen por nombre a la tierra Kabul. Es su tierra y la nombra Kabul. Eh, ¿Sabes qué quiere decir Kabul? Eh, desprecio, inservible, inútil. Lo, lo que Irán nunca supo. Ay Dios, lo que Irán nunca supo es, Kabul, es que Kabul cambiaría de nombre con el paso del tiempo. Después se llamó Belén de Judá. Nadie sabía que Salomón proféticamente le estaba dando la tierra donde nacería el rey de reyes porque el mundo me llamó cabul y te llamó cabul pero dios dijo en esta tierra pantanosa voy a poner mi presencia te llamó inservible el mundo me llamó inútil pero dios nos transformó Todo es un problema de perspectiva. Una mentalidad de reino requiere que cuando haya dos o tres personas o diez o quince en una junta de trabajo. Sus perspectivas deben de consistir en aprender a ver cómo Dios ve, lo que Dios ve, donde Dios ve y para lo que Dios ve. Hay problemas de perspectiva de muchos tipos en la Biblia. Marta, María, Lázaro. Jesús, ¿por qué no viniste? Si hubieras estado aquí. Sí, dijo el maestro, es verdad, esa es su perspectiva. Pero yo tengo una perspectiva distinta. Tú quieres que yo lo sane, María. Yo no quiero tu gratitud. Yo quiero salvar a la multitud que va a venir al funeral. Tú lo ves así. Pero yo voy a dejar que tu problema se agrave un poco. Y tú vas a tener una perspectiva equivocada de tu problema. Pero yo, está diciendo Jesús, tengo la perspectiva correcta de tu problema. ¿Por qué no ves como yo veo? Si ves como yo veo, es posible que se te quite la frustración. Señores, el templo está destruido. Cuando Ajeo está profetizando. Han pasado varios años que los enemigos de aquellos que fueron eh, llamados para construir el templo. Eh, detuvieron la obra cuando Esdras, cuando Nehemías lograron detener la construcción, por varios años se detuvo la obra. Y mientras la obra se detiene, Dios levanta. Y ese es el momento en, en que más profetas naces. nacen y todos con urgencia insisten, acaben la obra, terminen lo que empezaron, acaben. Todos están viviendo, por como lo leemos en aquel 1.6, todos están, están viviendo eso. Imagínate que ninguna noche puedas dormir calientito. Imagínate que ninguna comida te llene. Imagínate que nada te pueda quitar la sed. ¿Sabe cuánto tiempo puede vivir así un ser humano? Lo que se generó a nivel sociedad es lo que Ajeo está predicando. Y y voy a ampliar un poquito el espectro de lo que está pasando en el tiempo de Ajeo. Hay una sociedad frustrada. ¿Cuántos se han levantado de malas porque no pudieron dormir? ¿Porque pasaron frío en la noche? Lo que Ajeo está diciendo es. ¿Estás frustrado? ¿Te pone de malas esto que ves? Y, y Y la sociedad está frustrada. Hay dos cosas que están pasando y que han generado una frustración. Cuando una sociedad está pasando hambre. Hay un problema institucional. Significa que parte de las instituciones que deben de coordinar y regular y gobernar esa cuestión alimenticia, la canasta básica, vamos a decir, que está encargada de proveer los alimentos eh, básicos para eliminar la, la frustración de una sociedad, porque una sociedad frustrada es una sociedad peligrosa, no está funcionando. Frustración es el dolor de lo no alcanzado. Entonces, los enemigos saben... Si yo logro retrasar la construcción del templo, puedo afectar la reconstrucción de las instituciones. Porque en aquella época, en el Antiguo Testamento, no estaban separados los poderes, lo legislativo, lo ejecutivo y lo judicial. Todo salía del templo. Se generó un problema. El templo estaba a medias. Detenida la obra por años. Las instituciones están desmoronadas. No hay fuerza institucional trabajando. Elementos que dependen de la vida institucional ...como los campos y si lees toda la parte histórica de eso que estoy hablando a causa de tanto tiempo de enemigos y enemigos pegándole la, la vida agrícola es un caos, la vida ganadera es un caos, los campos de cultivo están abandonados por las diásporas, por las dispersiones, los imperios se han llevado a la gente y los campos se han llenado de maleza y no hay quien los trabaje y no hay quien los coseche y no hay alimento, en términos prácticos, el hambre y la frustración de esta, de esta casa, de este pueblo, eh, es un terreno, es porque hay un terreno que tiene demasiada maleza, hay tanta maleza y la maleza el, el, el pasto el inservible es el fruto de instituciones que están desbaratadas y colapsadas. Ese es el fruto de que la hora del templo se quedó a medias. El profeta está diciendo. Ustedes se están preocupando más por su casa que por el templo. Sin saber que lo que pasa en el templo. Afecta su casa. Y está urgiendo al pueblo diciendo es tiempo de terminar, de esforzarse porque la, la, la gloria de la casa postrera será mayor que la gloria de la casa primera. Es, es como, es, es, es México, pues, una sociedad frustrada, que tiene un colapso institucional. ¿Cómo lo sé? Pues tú llegas a hacer un trámite al hospital y sabes que te van a entender, te van a atender medio bien. ¿Quién sabe cuándo? Medio bien. Y puedes llegar con la urgencia y una atención y te van a dar una cita para dentro de tres meses. La parte institucional está padeciendo. No tiene que ver con la economía. Tiene que ver, que ver con que no está saliendo la perspectiva correcta de donde debe de salir. Señores, en aquel tiempo salía del templo. Hoy tú eres templo del Espíritu Santo. Ajeo está diciendo, dice el Señor, estás más preocupado por tu casa que por la de Dios, y mientras eso suceda en tu mente, no estás viendo como Dios ve las, ve las cosas, esa es su perspectiva, dijo, si tu preocupación por la casa de Dios fuera mayor, y no significa que no te preocupes por tu casa, sino que tienes que tener una mayor atención a mi casa, para que la gloria, de tu casa natural, sea mayor, atiende primero, tu templo, el templo del Espíritu Santo, y aquí es donde el asunto, va a empezar a tomar sentido, les dicen a Geo 1.5, no lo voy a leer, porque tengo que apretar, meditar bien, sobre vuestros caminos, hay una diferencia, que otro día explico, entre preceptos, caminos, mandamientos, estatutos, y testimonios, cinco cosas, que David enseñó a Salomón, para que a Salomón, le fuera mejor que a él, meditar, quiere decir, aprende, por qué te sientes frustrado, la manera en que estás haciendo las cosas, meditar, caminos es la manera en que estás haciendo las cosas, la palabra camino es la manera de hacer algo, está diciendo caminos en plural, porque está hablando de dos áreas de la vida del ser humano, en las cuales tiene, tienes una manera de hacer algo, meditar en vuestros caminos, está hablando de dos cosas que yo ya hablé, actitud y estrategia, el profeta dice, buscáis mucho, ustedes vuelvan a leer ese pasaje, si vas a buscar algo, si vas a buscar algo, debes de tener dos cosas, estrategia y actitud, alguien tiene buen plan y pésima actitud, alguien tiene buena actitud y pésima estrategia o plan. entonces ángel les dijo, ya se cansaron de estar frustrados, porque Dios ya se cansó de verlos frustrados, Dios quiere quitar la frustración, la frustración de sus vidas para siempre. Medita pues en la actitud que estás tomando y en la forma en que estás haciendo las cosas. Porque estás buscando, pero estás buscando mal. Y esto es la médula de lo que hoy quiero hablar, lo que quiero dejar clavado en ustedes. Lo que les llevó a tener una estrategia equivocada y una mala actitud es que ellos pensaban que la construcción del templo era para buscar la bendición de Dios. Y el templo no es para buscar la bendición de Dios. Es para buscar que su gloria venga a la tierra. Dios les dijo, quiero cambiar tu perspectiva. Y desde luego la mía. Mi mensaje no debe de ser enfocado para que hagas algo por un lugar natural para que Dios te bendiga no vengas a buscar la bendición de Dios cuando vienes al templo ustedes son las personas que deben de entender esto bien, la idea de sudar de cansarse por construir una obra no está en buscar la bendición sino que la gloria se estaciona en un lugar buscar la bendición es hacer un traque con Dios, mira yo compro este pedazo y tú bendíceme no, 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 no pintamos un lugar no mejoramos un lugar buscando la bendición del Padre, mejoramos un lugar buscando su gloria La gente de aquel tiempo dejó de buscar la gloria de Dios. El profeta les dijo la gloria de la casa. Una vez que la construyan será mayor que el mejor recuerdo que hayan tenido en su vida si tú eres el templo no tú eres el templo si pudieras recordar el mejor momento de tu vida yo te digo este mediodía dios tiene pensado superarlo tiene pensado mejorar tu mejor momento tiene pensado rebasar tus mejores días levanta tu mano ahí donde estás y di, él va a rebasar mis mejores días mi mejor recuerdo es nada delante de lo que viene él tiene pensado llevarte mucho más allá de tus mejores momentos en la tierra porque la gloria de la casa postrera será mayor que la gloria de la casa primera es que sabes que Dios nos escuchó hablar por muchos años sobre te acuerdas cuando el templo te acuerdas cuando construimos te acuerdas cuando sabes cuántas veces te acuerdas cuando estaba lleno recuerdas cuando éramos tantos Dios dijo Deja de pensar en los mejores momentos del pasado, porque quiero que sepas que puedo duplicarlos y que puedo multiplicarlos y que puedo llevarte a un momento en que digas, ese mejor momento de mi vida hasta el día de hoy no es ni el 10% del momento al que Dios me quiere llevar hoy de la mano. Si tan solo entendieras que el mejor día de tu vida está muy lejos del verdadero mejor día de tu futuro y que el mejor día de los últimos 30, 40 años de tu vida no tiene comparación con lo que viene y la única forma de verlo, que lo quieras ver es construir el templo, termina la obra ahí donde tu alma todavía te, te gana me dijeron, me hicieron, termina la obra buscáis mucho y para empezar no deberíais buscar nada no busques mucho, busca a alguien, el templo no es para buscar cosas, es para buscar a una persona, a una persona, el templo es para que ese llamado rey de reyes y señor de señores, tenga un lugar donde encontrarse contigo, la iglesia no es FedEx, la iglesia no es DHL, no es un local de mensajería, donde tú recibes paquetes que solicitaste por internet, es donde vienes a encontrarte con la gloria de Dios, y él dice, si empiezas por mi templo, lo que sigue va a ser instituciones afectadas para bien tu casa, tu vida, tu familia, tu trabajo, tu economía. Y que un día los que están frustrados verán la gloria y el dolor y el gemido huirán y la frustración terminará para nosotros. Ah, el problema más grande es un problema de perspectiva. Es muy difícil. Como pastor. Como director, como directora de un lugar, y esto es un tema de paternidad fundamental: construir algo con alguien que no puede ver como tú ves. Porque eso es tanto como querer construir una casa y que los obreros de la casa no entiendan lo que están construyendo. Solo dicen, pongamos mezcla y ladrillos. Te puedes pasar la vida poniendo mezclas y ladrillos sin construir. Dice Geo 2.3. Y voy a cerrar, vengan conmigo, dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Y dice, ¿y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora solo va a haber te dice el Señor, de también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. ¿Cómo la veis ahora? ¿Estás logrando ver lo que Dios está viendo? ¿Estás logrando ver donde Dios está viendo o estás viendo solo catástrofe? porque donde tú ves un muchacho problemático Dios ve un predicador apasionado porque donde tú ves un problema él está viendo una oportunidad porque donde tú ves algo inservible él está viendo algo útil estás viendo como él está viendo nuestra oración más grande hoy compañeros de milicia debería de ser déjame ver con tus ojos porque no quiero bendiciones quiero tu gloria No estamos construyendo para tener un templo. Estamos buscando tu gloria. En tus ojos puede ser un tremendo problema lo que está pasando. En los ojos de Dios, el tiempo perfecto. En tus ojos, algo puede ser nada. En los de de él, lo es todo. En sus ojos, la perspectiva es muy diferente. Dios dice, yo sé cómo estás viendo las cosas, pero más te vale que te esfuerces. Y llama a Zorobabel. Zorobabel es un líder, es un gobernador, es un cuate que no tiene nada que ver con la iglesia. Es un rey, es un gobernante. Josué es un sacerdote. Dos elementos que deben de ir de la mano. Uno de ellos es sacerdotal y otro es la vida natural de un gobernador. Reyes y sacerdotes trabajando juntos. Y es que saben que la iglesia ha sido un sacerdote extraordinario. Entra, habla con Dios, se informa, pero ha sido un pésimo rey. Salimos y estamos endeudados y damos mal ejemplo y peleamos en la familia y, y la naturaleza dual que está dentro de nosotros no funciona, entremos como sacerdotes al templo, salgamos como reyes a la tierra, el templo no se construye solo con oraciones, si no Dios hubiera dicho que los sacerdotes oren, el recurso va a venir solito a base de oración, pero también llama a y dice, esfuérzate, invita a otros políticos, empresarios a que ayuden a la construcción y junto con los sacerdotes hagan la obra de Dios porque hay cosas que no tienen que ver con el sacerdote, Hay cosas que tienen que ver con reyes, con gobernadores, con personas que digan mi actitud y mi percepción es la correcta. Yo no asisto a ese lugar como Cornelio, que, no, que, que daba dinero, que daba ofrenda, que, que oraba todos los días a un Dios que no conocía y daba ofrenda a un templo al que no iba. Por eso pregunta él, ¿Tú? ¿cómo ves ahora? a tus ojos puede no valer nada pero yo te digo que ahí donde parece que nada hay les voy a enseñar mi gloria y una gloria mejor de todo lo que han visto ¿sabes cuántos años pasaron desde ese día? dice dice el verso 4 de ese capítulo voy a terminar dice pues ahora solo va a haber esfuerzo te dice Jehová esfuércete también Josué hijo de José, sumo sacerdote, cobrad ánimo pueblo todo de la tierra dice que voy a trabajar porque yo estoy con vosotros según el pacto, ojo, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto esta palabra fue dicha unos 500 años antes de Jesús Y desde el día que salieron de Egipto han pasado más de mil años. Llevan mil años los israelitas con broncas. Les está diciendo Dios. Ustedes llevan mil años con broncas. No teniendo la perspectiva ni la actitud ni la estrategia correcta. Pero yo no he cambiado de opinión. Y saben qué. Y con esto termino. Me gusta servir a un Dios. Que sabe que estoy conflictuado. Pero no cambia su opinión de mí. Según el pacto de Egipto. Me gusta servir un Dios que no se raja, que yo me puedo rajar, pero él no. Me gusta servir un Dios que no se ha dado por vencido, así que tú no te des por vencido. ¿Quieres empezar a ver cómo Dios ve? Habla con él. Si quieres ver algo como esa persona lo ve, habla con ella. Así sabrás cómo lo ve. No hagas especulaciones. Si no hablas con Dios, ¿cómo vas a tener su perspectiva? Tú puedes hablar del presidente de la República, pero no te va a la perspectiva del presidente hasta que hables con él. Dios no es así. Dios no piensa por nosotros. Habla con nosotros. Veo un Dios que me echa porras. Que es mi mejor equipo. Mi mejor equipo es único. Me golea y él vuelve a creer en mí. Como, 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 como si yo fuera el Cruz Azul y no gano el campeonato. Y él dice, pero el otro año, Isabel. Pero el otro año, Isabel. Tengo mala estrategia y él sigue pensando lo mejor de mí. Veo un Dios que le dice a un pueblo que se ha equivocado por mil años. Todavía... Nos quedan muchas glorias por vivir. Y tal vez tú y yo nos hemos equivocado muchísimas veces. Pero oigo la voz de un Dios que dice. Todavía nos quedan muchas glorias por vivir. Y les digo algo. Serán mejores que las mejores que hayan vivido. Ah, Cierra tus ojos. Y dile a Dios. Quiero ver como tú ves. Quiero ver donde tú ves. Quiero ver lo que tú ves. Quiero tu perspectiva y no la mía. Para poder seguir transitando este mundo tan difícil. No quiero verlo desde la perspectiva de noticieros. No quiero verlo desde la perspectiva de rumores. Quiero verlo desde tu perspectiva. Tinieblas cubrirán la tierra. Oscuridad las naciones. Más sobre mí amanecerá Jehová. Y sobre mí será vista su gloria. Padre, gracias. Yo los bendigo y declaro que este Congreso Visión nos abre los ojos a lo que tú ves, a cómo tú lo ves, a por qué lo ves y a dónde tú lo ves. Y nos enseña las formas correctas, las estrategias correctas y las actitudes perfectas para lograr lo que has dicho de nosotros. En tu nombre. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Por favor si este canal es de bendición para tu vida no dejes de seguirlo para disfrutar del material nuevo cada semana y compartir con otros esta herramienta